0: la cuarta pata de paula bombara capítulo 2 la historia del mono y cuando llegamos al corazón vimos un guepardo ay qué bruto era un jaguar bueno un jaguar con tres patas «Sí, tenía tres patas perfectas, pa, te lo juro, pero la de adelante le salía del medio. Era como si le hubieran metido su única pata delantera en el medio del pecho. Los cinco hablábamos al mismo tiempo, mirando a mi tío Ezequiel, que tomaba una cerveza mientras nos escuchaba. «¡Y, pa, tenés que explicarnos qué es eso! ¿Vos lo viste alguna vez?» lo apuró Micaela. «Eso, tío, ¿casaron un animal así alguna vez?» agregó Juan. ¿Cómo van a cazar si la isla es una reserva ecológica? le contestó Sebas, haciéndole una mueca. Lu, mi tío me miró atentamente. ¿Te sentiste bien caminando por la selva? Sí, tío, gracias. Aprecié que mi tío se preocupara por mí, pero la curiosidad me estaba matando. Así que dije, ¿sabes algo del jaguar de tres patas? Ajá, está bien, ya entendí. Sí, sé algo pero no se entusiasmen. La selva tiene tantos secretos como lianas, y muchos se han perdido para siempre entre las lianas. Mientras Ezequiel miraba hacia la selva buscando el comienzo de su historia, yo me fijé en sus manos que aferraban la lata de cerveza. Tenía cicatrices y las venas le saltaban por debajo de la piel. Era bueno estar con mi tío y mis primos otra vez». Mi familia es un lío, viajamos, nos mudamos, siempre cambia algo. Lo único que se repite desde que somos chicos es que todos los veranos mis primos y yo nos juntamos en algún lugar del mundo. Esta vez tocó en la casa de mi tío Ezequiel y cuando nos toca pasar el verano con él, en la isla donde vive, hay misterios y hay historias. Mis tíos Ezequiel y Vanessa se separaron cuando Vero tenía dos años y Mica cuatro. Durante unas vacaciones él conoció esta isla. Tanto le gustó que se mudó aquí y construyó una de las primeras posadas del pueblo. Algo le decía que este lugar con una campaña de turismo intensiva podía transformarse en un buen negocio. Ya habían pasado más de ocho años desde aquel momento y ahora la isla está llena de posadas y de turistas. Y fui el primero en organizar excursiones de buceo, Papi, ya nos contaste un montón de veces todo esto. ¿Qué tiene que ver con el jaguar? Vero había dicho lo que pensábamos los cinco. Momentito, si quieren escuchar lo que sé, tienen que oír todo lo que tengo para decir. Uf, tío, pero sos una máquina de hablar, dijo Juan con un resoplido. Así no vas a llegar nunca a la parte que nos interesa. Mi tío terminó la lata de cerveza de un trago. Juan, por decirme máquina de hablar, estás obligado a traerme de la heladera otra cerveza. Mi primo le hizo una mueca de fastidio. ¿Quieren algo, chicos? Él nos trae. Por supuesto, todos pedimos algo. Siempre era buen momento para tomar algo fresco. Mi tío recitó, una vez más, especialmente para Juan, lo que Mika llama el versito para los turistas. Entre todas las atracciones turísticas que tiene la isla está la reserva ecológica, que ocupa el 80% de la superficie. La reserva puede recorrerse por varios senderos que unen el pueblo principal, con grupos de casas, playitas escondidas, miradores. El resto de la selva es impenetrable, al menos para los turistas. Los que vivimos aquí conocemos lugares increíbles que mantenemos en secreto. Tal vez los lleve a conocer alguno. Dale, pa, vayamos en barco al otro lado de la isla, se entusiasmó Vero. Sí, es una buena idea. Buenísimo, tío, pero no nos dijiste nada del jaguar, lo apuró Juan. Ya llegaré a eso. Antes quiero contarles otra cosa. Una historia que los isleños llaman La Maldición del Paraíso. Dicen que si nace alguien aquí, morirá pocas horas después. Pero para mí es puro bla bla, opinómica. Tal vez sea puro bla bla, comenzó mi tío. Pero es un ritual que se cumple sin excepciones. Las embarazadas se van al continente y vuelven recién cuando sus hijos tienen dos o tres meses. Todas aseguran que la maldición no existe, pero nadie deja de irse. Aún no veo la relación con las tres patas del jaguar, dijo Sebas. ¿Nos estás dando pistas para empezar a investigar? Le preguntó Mika a su papá. Mm, a ustedes les encantan los enigmas, ¿no? Para darle un impulso a su posada, el tío pensó en organizar excursiones en barco y también por la selva. Y con esa idea en mente, se propuso conocer la isla milímetro a milímetro. Cada día salió con rumbo diferente, cubriendo primero las zonas cercanas al pueblo, luego. Consiguió un machete y se animó a pasar la noche en el monte. Así fue alejándose y en varios meses de campamentos cada vez más prolongados recorrió la mayor parte de la isla. Conocí a todos los habitantes. En cuanto llegaba una casucha aplaudía para anunciarme y me presentaba. Por eso es que me conocen todos. La gente que vive en el interior de la selva disfruta mucho de las visitas porque no es frecuente que alguien descubra la entrada a los caminos disimulados por las lianas y las rocas. Y en una de esas visitas conocí a Joao. Eso también, ya lo sabemos, dijo Juan. Aburrido, pero el resto de nosotros estábamos atrapados por la voz ronca y serpenteante de mi tío. ¿El viejito que se murió el año pasado? le preguntó Vero. Exactamente. Joao y yo nos conocimos, nos hicimos muy amigos. Yo le llevaba comida una vez por semana a cambio de escuchar sus historias de la selva. Joao era médico y vivió en la isla desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Se refugió aquí cuando el pueblo era apenas un puñado de casas. Nunca hablamos de su origen, pero estoy convencido de que era alemán. El tío Ezequiel no sabía el verdadero nombre de Joao ni su pasado. La única vez que se animó a preguntarle sobre su vida, Joao no respondió en palabras, pero su mirada de piedra filosa y el gesto fruncido de sus labios le dijeron que no estaba dispuesto a hablar de eso. Y mi tío no preguntó más. «¿Y el jaguar? ¿Dónde entra la historia del jaguar en esta historia?» preguntó Juan. «No, el jaguar del que ustedes hablan no tiene nada que ver con esta historia». El tío hizo una pausa para tomar otro trago de cerveza. El sol del atardecer le teñía la cara de fuego. El rumor del mar daba música a la intriga que flotaba entre nosotros. Lo que tenía Joao era un mono. Un mono con tres patas, dos traseras y solo una delantera en medio del pecho.